1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה. אל תשתוק,
0: עמוד מולי. אל
1: שלום לוטם, לא אהלן, איזה מסע מרגש אנחנו הולכות לעבור ביחד? ממש. <laughs> <laughs> כמה זמן את עוסקת בממשק המיוחד הזה בין חינוך ומשפט?
0: וואי, האמת שקשה לי להגיד בדיוק כמה זמן, זאת מהתואר הראשון שכבר התחלתי להתעניין בנושא, איפשהו בין 2000 ל-2004. <laughs> גם דרך התואר השני ועבודת הדוקטורט ואת המעבר המשמעותי במיוחד עשיתי אחרי הדוקטורט, שהוא בעצם היה מעבר ממשפטים לחינוך.
1: אה, אני רציתי לשאול אותך, במי מהם התעניינת קודם? אז אני מבינה שקודם במשפטים. כן.
0: שלושת התארים שלי הם בעצם במשפטים. עשיתי דרך, אני חושבת, רגילה למדי בתוך הפקולטות למשפטים. אבל גם בתזה שלי וגם בדוקטורט, עסקתי בנושאים שקשורים למדיניות חינוך. Mm-hmm. ובדוקטורט ספציפית כבר בחינוך חרדי, שזה נושא שאני עוסקת בו עד היום. ואחרי הדוקטורט עשיתי סוג של הסבה, נקרא לזה, נשארתי <laughs> באותו תחום, אבל אני מתבוננת עליו בהמון דרכים שהן שונות. ממה שהיה קודם, השיוך בתוך הפקולטה לחינוך הוא משפיע על מתודולוגיות, הוא משפיע על הסטודנטים שאני עובדת איתם, תלמידי המחקר שלי, הוא משפיע על הסטודנטים שאני מלמדת אותם, וכל זה אני חושבת העניק לי איזו פרספקטיבה בינתחומית, שבדרך כלל, כמו שהרבה חוקרים בין תחומים באוניברסיטה, אבל תחומים שהם כל כך שונים, זה בדרך כלל לא, לא משהו שמוצאים לעשות מעבר מדוקטורט בתחום אחר למשרה אוניברסיטאית ב, בתחום שני. כן,
1: וואו, מעניין. ואני צריכה, כדי שאנחנו נוכל לדבר בכלילות מה או לעומק על חינוך ומשפט, אני אצטרך ממך איזשהו מבוא, לכך אנחנו נקדיש את הפרק הראשון. אנחנו נדבר על זכויות ילדים, ונדבר על הדברים גם בישראל, ונדבר על זכויות חינוכיות. רגע לפני שנצלול לשם, אני אשמח להכיר את שיטות העבודה שלך. לומדת את המדיניות של חינוך ואת העולם הזה שהוא מאוד רחב, יש בו מורים ומורות, תלמידות, המון דברים, זכויות כמו שכבר ציינתי.
0: אז uh, אני אתחיל אולי באמת מה, מההיסטוריה שלי שדיברנו עליה קודם. התחלתי עם uh, מה שאני קוראת לה הזירה הנורמטיבית. Mm-hmm. שזה המחקר המשפטי הקלאסי הוא מחקר נורמטיבי שבוחן uh, זכויות שונות, אינטרסים שונים, איך הם מתנגשים, מסביר את ההתנגשויות האלה, בוחן פסקי דין וחקיקה ומאמרים אחרים ונתונים מהעולם למשל, בתזה שלי שכתבתי אותה ב- ב-NYU, עסקתי בהשוואה של איך מדינות שונות מתייחסות ל- למיעוטים, שמיעוטים בדרך כלל מאוד, uh, מיעוטי מובלעת מה שנקרא. מה זה אומר מיעוטי מובלעת? Uh, זה אומר... מיעוטים שבעצם יש להם איזושהי תרבות שהיא שונה מאוד מתרבות הרוב. ומנהלים בעצמם חלק גדול מהאספקטים של החיים שלהם, ובפרט את מערכת החינוך שעבור מיעוטי מובלעת היא מאוד חשובה, כי איזושהי תנאי לסוציאליזציה ולהמשך של, המשך תרבותי של אותה כן, קהילת מיעוט. כן, שם מועברים הערכים,
1: הרצון לשמר ערכים מסוימים, או תרבות מסוימת, או שפה.
0: נכון, ועם המונח הזה מיעוט מובלעת, שיש לו גם כל מיני ניואנסים אחרים, אני עוסקת, אותו, אני עוסקת בו בעצם עד היום, ועל זה אני מבינה של, ה, של הפודקאסט. המשכתי בדוקטורט עם דוקטורט שבעצם יש לו כל מיני זוויות של מחקר נורמטיבי, חלקו מנתח פסיקה, חלקו מנתח חקיקה וחלקו מנתח, נקרא לזה ניתוח פילוסופי ערכי של זכויות של ילדים והורים וקהילה וכל מה שביניהם. Mm-hmm. ואחרי הדוקטורט בפקולטה למשפטים, כשעברתי לפקולטה לחינוך, אז השיטות עבודה שלי התרחבו, אני עוסקת היום הרבה בממשק בין משפט לחברה, שהוא ממשק שעסקתי בו גם קודם, אבל היום אני ממוקצעת בו יותר. אני מראיינת ילדים והורים ואנשים שעובדים במשרד החינוך. זה משהו שהוא מאפשר לי להסתכל העומק לתוך מה שאני קוראת מגרש הכדורגל של מדיניות החינוך. <laughs> אם תדמייני לך מגרש כדורגל, אז בצד אחד את יכולה להסתכל על שחקנים כמו משרד החינוך, או בתי מישהו. או הכנסת או האו"ם, שהם יכולים אה, לחוקק או להסדיר כל מיני הסדרים. באמצע יש לך רשויות מקומיות וקהילות, גם תקשורת וצבא ועוד כל מיני שחקנים שמשפיעים על מה שקורה בסוף. ובתוך בתי הספר מנהלים ומורים והורים ותלמידים. עכשיו, חלק מהאתגר של המגרש המאוד מגוון הזה זה להבין איך בעצם המשפט מתגלגל בפועל. תחשבי כמו כדור שאת בועטת אותו ואת צריכה להבין לאן בעצם הוא יגיע. Mm-hmm. והרבה מאוד סוגיות במדיניות חינוך, אני חושבת שאי אפשר להבין אותן בלי להבין את הגלגל השיניים שמניעים את הכדור הזה. מי בועט אותו לאן? מי מפרש אותו בצורה מסוימת? אם מישהו לא אותו, אם מישהו יתנגד? איך יקבלו אותו המורים בתוך הכיתה? כן. ואלה סוגיות שדורשות משקפיים משפטיות חברתיות. מחקר שהוא מאוד מחובר שטח, והוא מסתכל על החוק מעבר לטקסט שלו, אלא לתוך ההשפעה שלו. אז יש לך
1: מלא שיטות.
0: מלא שיטות, שיטות עבודה. לי, uh, בפקולטה לחינוך אנשים די מקו... מגוונים בשיטות <laughs> העבודה שלהם, אז לא הייתי אומרת שיש לי המון שיטות עבודה ביחס לאחרים, אלא אני חושבת שהחיבור הזה בין השיטות המשפטיות, פילוסופיות, תיאורטיות, נורמטיביות, לבין השיטות האמפיריות, הוא חיבור שהוא בדרך כלל לא רגיל. כן. אז זאת הזירה השנייה שאני עובדת בה, שהיא זירה משפטית-חברתית. ובשנים האחרונות, שנתיים, שלוש, אני גם, יש לי מחקרים שאני קוראת להם הזירה החינוכית, שבעצם מתייחסים לשאלות של חינוך לזכויות. איך אנחנו מחנכים לזכויות גם בתוך בתי ספר, גם במקומות אחרים שבהם יש נוער, תנועות נוער, רשויות כן, מקומיות. חינוך
1: בלתי פורמלי. חינוך
0: בלתי פורמלי, מה שנקרא. והרעיון הוא כמובן להסתכל על חינוך לזכויות לא רק כתוכן שאנחנו מעבירים דרך, לדוגמה, בארץ שיעורי אזרחות, אלא גם דרך פרקטיקות ארגוניות, מה שנקרא תוכנית לימודים סמויה. לא רק מה שאנחנו לומדים דרך הטקסטים, אלא מה שאנחנו לומדים בפועל מהאופן שבו הארגון מתייחס אלינו. מההווי הארגוני. מההווי הארגוני, מהאופן שבו הארגון בנוי. אנחנו עוד
1: נחזור למושג הזה, הוא יהיה מאוד רלוונטי ומשמעותי בחמשת הפרקים שלנו מיחד. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, האם המחקר שלך, שאת באמת כבר עוסקת בו שנים, מעמיקה וכולי, האם את רואה שהוא בא לביטוי בחיים האישיים שלך, שבה את ניגשת לחינוך? של המשפחה, או במשפחה, או בסביבה הקהילתית שלך, האם את יותר מעורבת באג'נדות מקומיות, או בקהילות, האם זה משהו שאת ממש חובה שמשפיע על היומיום שלך, או שזה נשאר מקצוע לחוד, ו... משפחה ואישית. שאלה טובה, ויש אני, אני יכולה לומר
0: לך שא', לא חשבתי המון על השאלה הזו. <laughs> יש לנו א, פסיכולוגית בפקולטה, שהיא תמיד אומרת שכל אחד חוקר את עצמו, ואני חושבת שזה דבר שהוא מאוד נכון. הגעתי לתחום הזה של לחקור חרדים וקהילות ומשפט, שזה התחום שהתחלתי ממנו. אני היום עוסקת בעוד דברים, ומשם mm-hmm. התחלתי, כי גדלתי בקיבוץ, בלינה משותפת, וכל הנושא של הממשק בין ילד, הורה וקהילה, זה משהו שהעסיק אותי הרבה שנים. ואני חושבת שכשהפכתי לאימא, למשל, התחילו להעסיק אותי עוד המון שאלות אחרות שקשורות לאופן שבו אנחנו מתייחסים לילדים ומגדלים ילדים ושולחים אותם למערכת החינוך, אז בוודאי שזה מלווה אותי בחיים האישיים שלי. ומעבר לזה, אני חושבת שזה גם תחום מאוד פרקטי. כשסטודנטים כותבים לי משובים לקורסים, אז הם אומרים לי גם, אני אלמד את הנושא הזה ואני אקח אותו איתי הלאה, אבל גם בזכות הקורס אני אהיה הורה יותר טוב. Uh-huh. וזה תמיד משהו שמאוד משמח אותי, כי המתח הזה בין זכויות של הגנה על ילדים לבין זכויות של... השתתפות ובחירה הוא מתח שמלווה אותנו בכל מקום שבו אנחנו פוגשים ילדים. כן. הוא מתח שחשוב להבין אותו, והרבה פעמים כשאנשים מדברים על המושג זכויות ילדים, הם רואים משהו מאוד חד-ממדי, שהוא רק אוטונומיה, והוא רק השתתפות, והם לא מתייחסים בעצם לממשק המובנה באופן אינהורנטי בתוך זכויות, בין הזכות לבין הגבול שלה.
1: Mm-hmm. לא אתם צריכה לחקור לטווח ארוך
0: כדי לעקוב אחרי מדיניות או כדי
1: לראות איך הדברים משפיעים בשטח על כל השחקנים שתיארת לי מקודם בתוך מגרש הכדורגל הזה? את צריכה ממש לחקור לטווח ארוך או שאת לא
0: חייבת? זה מאוד תלוי במחקר. למשל, המחקרים שלי על החינוך, החינוך החרדי מסתכלים 20 שנה אחורה. כי בשביל להבין מה קורה היום, לדוגמה בנושא הליבה, אנחנו חייבים להבין את מערכות היחסים בין בתי משפט לכנסת, למשרד החינוך, בפרספקטיבה של 20 שנה, mm-hmm. של העתירות הרבות שהיו בנושא הזה, של כל היוזמות שנכשלו, של החוקים שנעשו בעצם כדי לעקוף את בתי המשפט. בלי הפרספקטיבה הזאת אי אפשר להבין אחורה בעצם את מה, מה שקורה היום בתחום ה... לעומת זאת, מחקרים שעוסקים בפרקטיקות יותר ארגוניות בתוך בתי הספר, או פרקטיקות שקשורות לחינוך לזכויות, אלו מחקרים שפחות דורשים פרספקטיבה של אורך. עם זאת, אני כן אגיד, כשאנחנו מראיינים אנשים, אם זה ילדים, מורים, הורים, אז תמיד אנחנו שואלים אותם על החוויות שלהם, וחוויות מן הסתם משהו שהוא מסתכל גם על דברים שקרו לפני שנתיים ולפעמים לפני שלוש שנים, אז, אז כן יש פה איזושהי פרספקטיבה של אורך, אבל בדרך כלל המחקר הוא לא מחקר אורך שנעשה לאורך זמן. כן.
1: בואי נצלול, בואי נלך קצת uh, להיסטוריה, רק ניישר קו עם המאזינות והמאזינים, ואני גם צריכה אישור קו לגבי זכויות ילדים, שאולי לנו היום נראות ממש מובנות מעליהן, אבל הן לא היו מובנות מעליהן כל הזמן. אז תספרי לי קצת על זה, כי מתוך זה אנחנו ניכנס לזכויות הילד בחינוך גם.
0: זה מושג זכויות הילד, הוא מושג שלפני המאה ה-19, בכלל כל ההסתכלות על ילדים הייתה מאוד שונה. הסתכלו על ילדים כקניין של ההורים שלהם. כרכוש של ההורים בתוך המשפחה. איפשהו באמצע המאה ה-19, לקראת סוף המאה ה-19, התחיל שינוי מאוד משמעותי. והשינוי הזה, הוא, המקור שלו הוא קודם כל במהפכה התעשייתית. הילדים כבר לא עבדו עם ההורים שלהם בתוך, בתוך המשפחה, במשק הבית, והתחילו לצאת לעבוד בחוץ. ולכן היה צורך בעצם לקבוע הסדרים שמגינים על ילדים, הסדרים שלא היו קודם. יש איזושהי הנחה במשפט שהורים אוהבים את הילדים שלהם, שהם מעוניינים להגן על הילדים שלהם. זאת אה, הנחה שגם כמובן ניתן לסתור אותה. אבל אני חושבת שחלק מהסיבה שאולי קודם לא היה צריך את החוקים האלה, הסיבה קשורה בהנחה הזו. איזושהי חזקה מבחינה משפטית שההורים, הם רוצים לדאוג לטובת הילדים כן. שלהם.
1: כן, אז אם ההורה עובד ילד, או ההורה במרכאות כפולות, הוא המעסיק של הילד, אז הוא כנראה ידאג לרווחתו, שיהיה לו טוב, שהוא לא יעבוד יותר מדי, אם הילד חולה אז ההורה קשוב וכולי. ואת אומרת שכשהילד יוצא החוצה על המפעל, ואולי יכול להיות שגם האימא והאבא עובדים באותו מפעל, אבל עדיין המעסיק הוא כבר מישהו אחר ויש לו אינטרסים שונים.
0: נכון. וזה המקור בעצם לשינוי התפיסתי לגבי זכויות הילד. נוהגים לפעמים לייחס את זה לכל מיני תביעות מאוד מפורסמות שהיו בתקופה הזו, אבל באמת המקור הוא היסטורי. זה איזשהו שינוי היסטורי באופן שבו העולם עובד. והשינוי הזה בעצם הוביל לחקיקת חוקי חינוך החובה בתחילת המאה העשרים. חוקים שונים שנועדו בעצם להגן לא רק על, ה- נקרא לזה, הרווח הפיזית של ילדים, אלא גם על זכויות שהן התפתחותיות, כמו בריאות, כמו דיור. ולאורך המאה העשרים נעשתה התפתחות משמעותית בכל הנושא הזה, של זכויות שהן מסוג פרוטקשן ומסוג פרוויז'ן, כלומר הגנה ורווחה. כן. והסוג השלישי של הזכויות, שהוא נקרא פרטיסיפיישן, זה סוג שהתחיל להתפתח רק בשנות ה-70. מה זה
1: אומר?
0: מה קרה בשנות ה אנחנו נמצאים אחרי תקופת ילדי הפרחים, נכון, מהפכות זכויות נכון, האזרח בארצות הברית, זכויות שחורים, זכויות נשים, ובתוך השיח הזכויות המשתנה, פתאום התחיל לצוץ שיח חדש ומאוד מהפכני של זכויות ילדים. הוגים כמו הולט וכמו פרסון, התחילו לראשונה לדבר על זכויות שנחשבות גם במשקפיים שלנו היום מאוד רדיקליות, כמו זכויות ילדים להצביע, להינשא, לא ללכת לבית ספר. להינשא? כן, לחתום על חוזים. איזושהי פרספקטיבה שנתפסה אז, ואני חושבת שהיא גם נתפסת גם היום כפרספקטיבה מאוד רדיקלית. וכלפי ההוגים האלה הייתה גם התנגדות מאוד גדולה בקרב הרבה חוקרים. הייתה טענה שהתפיסות האלה בעצם נוטשות את הילדים לזכויותיהם. מאמר מאוד מפורסם שנכתב בשנים האלה, דיבר על זה שזכויות נוטשות את הילדים לזכויותיהם, כלומר זכויות מסוג של השתתפות ובחירה. והמתח הזה בין הזכויות להגנה לזכויות... של השתתפות הוא מתח שמלווה אותנו בעצם עד היום. הציון דרך הבא שחשוב להכיר אותו הוא האמנה בדבר זכויות הילד. הרבה מחקרים שלי בעצם נולדו מהאמנה ומהזכויות שיש באמנה. בסוף שנות ה-80. בסוף שנות ה-80, 1989, נחקקת, מאושרת, מתפרסמת, האמנה בדבר זכויות הילד. בישראל זה היה ב-91. היא אושררה? כלומר, שנתיים מאוחר יותר? שנתיים מאוחר יותר היא ובעצם האמנה היא המסמך הראשון שמעגן את הזכויות מהסוג השני, אותן זכויות לאוטונומיה, להשתתפות. לראשונה מדובר על השתתפות בקבלת החלטות, מדובר על חופש מידע, חופש אספה, זכויות שלא היו במסמכים בינלאומיים קודמים. לאורך המאה העשרים הרבה מסמכי זכויות מדברים על ילדים, כן. על, על חינוך, על דיור, על בריאות, אבל לא על זכויות שיש בהן אוטונומיה. זה מרתק משום שכדי
1: להבטיח את הזכויות האלה, מדינות צריכות לעשות דברים באופן אקטיבי. זה לא שהיא אומרת, אוקיי, אני אשמור על האפשרות של הילד, אה, לא יודעת, ללמוד או לקבל שירותי בריאות, בסדר, אז אני עושה את זה למבוגרים, פשוט יכולה לעשות את זה גם לילדים, בתחנות שכבר יש לי, בקופות החולים שמפוזרות וכולי. אבל כאן יש כאן איזו קבלה על עצמי, בתור מדינה, את ההבטחה. לעשות דברים אקטיביים, פרו-אקטיביים, כדי שהילדים יקבלו את הזכויות האלה, ואלה זכויות מגוונות, ולא רק במסגרת מה שיש כבר למבוגרים למשל.
0: אז אני אפריד פה, את בעצם מדברת על שני דברים שהם שונים. הזכרתי קודם את שלושת הפי, ה ה-protection, provision ו-paticipation. אז הזכויות מסוג רווחה, provision, ואני חושבת שלשם את יותר קיוונת, זכויות <upbringing> חברתיות. זה דיון שמלווה אותנו בישראל, הוא לא רק קשור לילדים. מה אנחנו צריכים לעשות באופן אקטיבי כדי להבטיח לאזרחים איזושהי רמת קיום הולמת או בסיסית. וכמובן, כשמדובר בילדים, אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר מאמצים כדי שזה יקרה. והזכויות מסוג participation, שזה הזכויות לאוטונומיה, הן מצריכות מאמצים אחרים. הן מצריכות חקיקה ותהליכים ארגוניים. כי אם לא נרשום בחוק... כשלילד מגיעה זכות להשתתף בקבלת החלטות, אם זה בוועדה לחינוך המיוחד, או בוועדה שמרחיקה אותו מבית ספר, או אם זה ילד שנוטה למות ורוצים לשתף אותו בהחלטה על המשך הטיפול בו, אם זה לא יהיה מעוגן בחקיקה, זה לא יקרה. Mm-hmm. וכמובן שהחוק הוא לא סוף הדרך, גם אחר כך צריך לעגן את זה בכל מיני פרקטיקות, בנהלים, להסביר איך הדברים האלה קורים. גם להעביר משאבים. להעביר משאבים. אז כאן מדובר על מאמץ שהוא מאמץ מסוג אחר, והוא באמת ייחודי לילדים, בניגוד למה שאמרתי קודם על זכויות חברתיות, שהמסגרת הרעיונית היא משותפת ל- לילדים ולמבוגרים גם יחד. אז נחזור לאמנה,
1: יש בה ארבעה עקרונות מנחים, עיקרון של שוויון, טובת הילד, הזכות לחיים ולהישרדות, ועיקרון ההשתתפות.
0: אז זה באמת הסיווג המקובל, נגיד, לזכויות באמנה, בשנים האחרונות מציעים גם דברים אחרים. אני חושבת שמה שמעניין בסיווג הזה, המתח בין שניים העקרונות שהזכרת, שהוא טובת הילד, והעיקרון השני הוא ההשתתפות. וטובת הילד היא בעצם איזושהי מטרייה שמדברת על כל הזכויות מסוג גם הגנה וגם רווחה שהזכרתי קודם. זה מונח שדרך אגב מקובל בכל העולם. להחלטה בעניינים הנוגעים לילדים, ואף אחד לא יודע מה הוא באמת אומר. זה מאוד אמור, מאוד נתון לפרשנות של השופט בכל תיק, mm. אבל עדיין הוא מושג שלא מצאו לו לא תחליף. ויש פסקי דין שמדברים במפורש על האיזון הזה בין טובת הילד לבין זכויות הילד. כלומר, מסתכלים לפעמים על הזכויות מסוג אוטונומיה, כי בתוך הקונספט היותר רחב של זכויות הילד, למרות שגם טובת הילד כוללת בתוכה הרבה זכויות, כן. ובתוך האיזון הזה, לפעמים צריך לקבל החלטות לא פשוטות. לפעמים כשילדים רוצים דבר שהוא לא בהכרח לטובתם, זאת אולי הדוגמה הכי בולטת. אני חושבת שזאת גם דוגמה שמעסיקה הרבה אנשים בתוך מערכת החינוך. כן.
1: יש בישראל איזה שהם מעמדות או זכויות או חוקים שהם מיוחדים, שאולי לא רק האמנה היא זאת שמכתיבה אותם, ישראל אולי הוסיפה חוקים או פירשה חוקים מסוימים באופן ייחודי?
0: שאלה טובה. בגדול, רוב החקיקה של זכויות הילד היא חקיקה שקרתה אחרי האמנה. חלקה אולי נותנת ניואנסים אחרים לאמנה, אבל כן, המקורות הרעיוניים שלה היו מתוך האמנה. <אח> אני יכולה להגיד שבתחום ההשתתפות... בישראל יש חקיקה יחסית מתקדמת. אמנם אנחנו, בשיטת המשפט שלנו, אנחנו לא שואבים את כל העקרונות שיש באמנה כאילו היו חוק. יש מדינות שכן עושות את זה. אבל לאורך השנים לקחו את הזכות הזו של ילדים להשתתף בקבלת החלטות, בהתאם לגיל ומידת בגרות, סעיף 12 לאמנה, וחוקקו אותה במספר לא קטן של תחומים. אני אזכיר למשל חוק יחסית מתקדם שמדבר על השתתפות של ילדים מעל גיל 6 בדיונים בבתי משפט לענייני משפחה, זה חוק שהוא יחסית מתקדם. גם למשל השתתפות של מועצת תלמידים ארצית בדיונים בכנסת, זה פרקטיקה שאני לא מכירה אותה מאף מדינה אחרת. וואו. והיא מבטאת יחסית הסתכלות מתקדמת על זכויות של ילדים. אני כן חושבת שדווקא בתחומים של רווחה אנחנו מפגרים אחרי מדינות אחרות, ולא בהכרח בחקיקה, אלא בתקצוב של החוקים. כמו מה אה, למשל? קחי לדוגמה אה, משהו מאוד רווח, אה, אני חושבת, בשיח הנוכחי אה, על העובדות הסוציאליות, תחום חקירת ילדים, הגנה על ילדים בתוך מערכת משפט פלילית, זה תחום שהוא דורש הרבה מאוד משאבים, קציני מבחן. והדברים האלה כל הזמן עולים, עד כמה חסרים משאבים, מה שבסופו של דבר גורם לפגיעה בילדים, גם ילדים שהם קורבנות, אבל גם ילדים שהם פוגעים. כן. חוסר למשל במקומות במעונות נעולים, לפעמים אם אין מקום במעון נעול, השופט ישלח את הילד למאסר. אז זה, זה דברים שעולים מתוך פסקי הדין, השופטים וואו. מדברים עליהם בעצמם. אז אני חושבת ש, שהחקיקה, אפשר לומר שהיא יחסית מתקדמת, היישום בפועל. בתחומים מסוימים הרבה פחות. מתעכב. כן. אנחנו בפרק הראשון פורסות את גבולות הגזרה
1: של התחום הזה שעליו אנחנו נדבר בשאר הפרקים, ולכן מלבד ההבנה של המפגש בין חינוך ומשפט, גם צריך להבין את היחס של הגורמים, של השחקנים בתחום הזה, לאותן גבולות גזרה שאת ואני עכשיו מדברות עליהם. והיחס הוא אותי, למשל, מפתיע. אז בואי נדבר על זה, על איך אה, מתייחסים המורים והמורות לזכויות הילד בחינוך, על איך מתייחסים ההורים. את ממש חקרת את זה גם.
0: הרבה מאוד מחקרים שלי עוסקים באיזשהו אופן ב- בשאלה הזאת ששאלת, אבל אני אבחר שניים לדבר עליהם, כי אני חושבת שהם נותנים איזושהי נקודת מבט יותר כללית על, ה- על השאלה. מצוין. אני אזכיר קודם את חוק זכויות התלמיד שנחקק בשנת 2000 ועורר הרבה מאוד דיון במדינה אם הוא חוק ראוי או לא ראוי. בסופו של דבר מדובר בחוק מאוד מאוד קצר. שמה המשמעות שלו? מאוד קצר, הוא כולל זכויות ספורות. מדובר שם למשל על, על שוויון, איסור אפליה בקבלה לבתי ספר, בתוך בתי הספר. מדובר על הזכות להיבחן בבחינות הבגרות, על איזושהי זכות של סודיות במידע. והזכות שעוררה הכי הרבה מחלוקת היא נוגעת לעניין מאוד מאוד ספציפי וממוקד, שהוא הרחקה מבית ספר לצמיתות, שזה יחסית. מקרה לא מאוד נפות שמרחיקים ילד לצמיתות מבית ספר. החוק לא אומר שאסור להרחיק מבית ספר, אלא הוא מתווה הליך הוגן, איזשהן פרוצדורות הוגנות, מתוך הבנה שמדובר בהחלטה מאוד משמעותית כן, על העתיד של הילדים. כן, דרמטית מאוד. דרמטית. עכשיו, אותו סעיף, סעיפים שמדברים על הזכות להרחיק ילד לצמיתות מבית ספר, יצרו תדמית לא טובה לחוק. ובשטח מורים... כמעט אף אחד לא יודע מה הוא אומר החוק, אבל חוק זכויות התלמיד הוא כמו סדין אדום, שאומרים את השם הזה, את המשפט הזה, ומעורר המון המון בהלה. איזושהי תפיסה של זכויות מאוד אה, מרחיקת לכת, כביכול החוק הזה נותן המון זכויות לילדים, לוקח זכויות מאנשי חינוך, אלו הן התפיסות הרווחות בשטח. אבל איך הן התגבשו אותן
1: תפיסות, אז, אם את אומרת שהרבה לא קראו ממש את לשון החוק?
0: אה, אני חושבת שהן התגבשו, א', לאורך השנים מהשיח הציבורי שהיה על החוק, עם הרבה כתבות ודיונים בכנסת, כמה הוא מזיק, אבל בלי באמת העמקה בפרטים. כלומר, וכל הדיונים היו סביב הסעיף הזה של הרחקה לצמיתות. Mm. והסיבה השנייה היא סיבה יותר uh, מעמיקה, ואני אסביר אותה דרך מחקר שערכתי עם uh, תלמידת מחקר לתואר שני, ששמה עדן טל וייבל, היום היא גם כותבת דוקטורט על uh, נושא משיק. אנחנו בעצם רצינו לבחון ידע משפטי של מורים. הימורים בכלל המערכת, לא באיזשהו מגזר ספציפי. ושאלנו אותם על ידע משפטי, על זכויות שונות, וגם על חוק זכויות התלמיד. ודרך אגב, לא שאלנו רק על זכויות שהן מעוררות מחלוקת, כמו למשל בהליכי משמעת, שאלנו גם על חובת דיווח. כלומר, שמורה רואה ילד שסובל מאיזושהי הזנחה, מאיזושהי פגיעה, אם הוא יודע שהוא צריך ללכת לדווח למשטרה ולרווחה, יש חוק בתוך חוק העונשין, סעיף בחוק העונשין שמחייב דיווח. לדווח. שאלנו גם על נושא של העברות מידע, של פרטיות, איך מדברים על ילדים בתוך ישיבות, סתם בחדר מורים, במסדרונות. שאלנו אותם כל מיני שאלות בשביל להבין באמת את בסיס הידע המשפטי. וראינו שהמורים כמעט לא יודעים כלום. חלק מזה נובע מזה שלא מכשירים אותם. זאת אומרת, אין התייחסות לתחום
1: המשפטים והחינוך כמובן, בהכשרה, בתארים הראשונים כמעט למורים. כמעט
0: ולא. אני גם יודעת את זה מהסטודנטים שלי, שכולם סטודנטים לתואר שני, שהם לא נתקלו בתחום הזה בכלל. איזה ב- הזוי, ב- כי את מתוך האקדמיה. שלהם...
1: <laughs> זה נשמע נורא לא מצחיק. את גילית משהו שהאקדמיה בעצם מפספסת, וזה מצחיק לשמוע את זה, כי רק בתואר השני הסטודנטיות והסטודנטים אומרים, אוי, למה בעצם לא פגשנו את זה קודם?
0: אז אני חושבת שזה חלק ממה שאמרתי בהתחלה, כי מעטים האנשים ששילבו בין שני התחומים, ולכן יש מעטים גם אנשים שעוסקים בנושא הזה. כן. כן, יש בחלק מהמקומות עורכי דין שמלמדים את התחום, אבל הם בדרך כלל לא חלק מהסגל הקבוע. הסיבה השנייה, כמו שאמרתי, היא הכשרה. סיבה אחת היא הכשרה. הסיבה השנייה היא בעצם קשורה לפחד, לרתיעה של המורים מהנושא הזה. הרבה מורים אמרו לנו, יש כאן אותיות קטנות, אני לא יודע לפרש את זה, אני לא יודע והסיבה הזאת, כמו שאני מסתכלת עליה, היא סיבה שקשורה למעמד מורים בישראל. כלומר, יש בארץ תפיסה ש... חייבים לחשוב איך לשנות אותה, שמורה זה, מורה הוא ב... בתחתית סדרי העדיפויות המקצועיים. רואים את זה במחקרים בינלאומיים. יש מחקר שעשו אותו פעם אחת ב-2013, פעם שנייה ב-2018, לקחו איזשהו מדגם של אנשים בלא מעט מדינות, ושאלו אותם, האם אתה רוצה שהילד שלך יהיה מורה? איך אתה מדרג מורה מול רופא, מהנדס, עובדת סוציאלית? האם במדינה יש אמון במורים? וישראל הגיעה בסקר הראשון למקום אחרון מכל המדינות, ובשני למקום אחרון אחרי ברזיל. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> עם ניקוד של 6 מ-100. לשם השוואה, מאה, זה היה במדינות כמו סין למשל, ששם יש המון כבוד למורים. ואני חושבת שחלק מהתפיסה הזאת מחלחלת באמת לתפיסת תפקיד של המורים, ואת המאמר שכתבנו בעקבות העבודת התזה, עדן ואני, אנחנו השתמשנו בתיאוריות שקשורות באמת לתפיסות של מקצוע. ואיך ידע משפטי נתפס בתוך uh, תפיסת תפקיד, mm-hmm. מתוך איזושהי הבנה שידע משפטי הוא היום ידע שמה שנקרא שיח דומיננטי במונחים של פוקו. אתה תסביר. לא חייב להסכים איתו, אבל כדאי שתדע. וכדע... שתכיר, אותו. שתכיר אותו, שתדע מה מותר לך ומה אסור לך לעשות. ולמה כן. זה גורם בפועל? להרבה התנגדויות לחוק זכויות התלמיד, אבל בלי באמת להבין מה כתוב שם. וזה גורם, אני חושבת, בצורה, משהו אפילו עוד יותר חמור, שמורים כל הזמן אומרים שאסור להם, אין להם מספיק כלים להתמודד עם משמעת, מגבילים אותם, אבל בפועל, כשמסתכלים על חוזרי המנכ״ל, למשל, זה לא נכון. כלומר, יש להם הרבה מאוד כלים, פשוט אין הטמעה של את הכלים האלה, ואז זה גורם לאיזושהי תפיסה לא נכונה שהם מאוד מוגבלים ומשרד החינוך לא מאפשר להם אוטונומיה בניהול של הכיתה, וזה גם כן סוגיה שדנו ב- במאמר. אז יכול להיות שאם
1: מורות ומורים היו יותר מודעות ללשון החוק וגם לסעיפים הקטנים והמרגיזים שיש, או לתקנות וכולי, וגם מודעים לחוזרי המנכ״ל, יכול להיות שהטענות לא היו מגבילים אותי, אלא לא נותנים לי את הכלים והמשאבים כדי לממש את מה שעדיין יש ברשותי וב... וביכולתי לממש?
0: להפך, אני חושבת שהיו רואים, כבר, לא צריך לתת הרבה משאבים אפילו בשביל ליישם את זה. כמר... כבר ו... עכשיו הנתונים זה... מספיקים? אם למשל, בואו ניקח את הנושא של משמעת. כן. שיש חוזר מנכ״ל, נכון שהוא מאוד מאוד ארוך, אבל לא צריך להבין את הסעיפים הקטנים שלו. יש טבלאות, שהן טבלאות שממש מצמידות, בוא נגיד, פרקטיקות למעשים. קל מאוד להתמצא בהם. מהניסיון שלי, אני מלמדת עשר שנים כבר. אולי מורה חד בכל כיתה הכיר את החוזר מנכ״ל הזה. וזה משהו שהוא כבר שנים בגרסאות שונות, החוזר החדש מ-2015, אבל הוא כבר שנים איזה חוזר שהוא נמצא בתוך המערכת. זו דוגמה אחת, אבל כמובן שיש עוד הרבה דוגמאות אחרות בתחומים אחרים, שאני חושבת שהן אפילו יותר חמורות, לדוגמה נושאים של פרטיות, שאין בכלל מודעות, או חובות דיווח, שחושבים שהדיווח הוא למנהל. אין הבנה שהדיווח הוא צריך להיות לרווחה או למשטרה במקרים שהם מקרים חמורים לתוך הגדרות החוק, אבל זה גורם להרבה מאוד השלכות.
1: ברגע שמפגש כזה בין מורה למנהל קורה, והמורה אומרת, יש לי ילד שנדמה לי שהוא מוזנח או לא מקבל את מה שהוא צריך, המנהלת לא יודעת, היא לפחות הדרג הזה, היא כבר לא יודעת שהדבר הבא שצריך לעשות זה לדווח לרשויות?
0: אז בואו בוא, בוא, דווקא לא ניקח את הדוגמה של המקרה הזה, כי זו דוגמה של כולם יש אינטרס לדווח הלאה. אבל חובת הדיווח גם חלה על מקרים של למשל התעללות ואז הרבה פעמים, וזה גם סטודנטים אומרים לי בכיתה, שמנהלים לפעמים מעדיפים להשתיק את זה, מה שנקרא טיפול שקט בתוך הבית ספר, וזה לא יוצא החוצה. ואלו גם מקרים שמחייבים בדיווח, לא רק מקרה שבו הורה התעלל או הזניח. אז את נותנת <אח> דוגמה
1: לכך שדווקא הדיווח הישיר מהמורה עצמה, זאת שראתה את <אח> המקרה, דווקא הוא זה שחשוב, כן. ומשום שהיא לא יודעת או לא מכירה את חובת הדיווח בצורה מספיק טובה, אלא רק יודעת, אני מניחה, אז זה לא קורה בפואר. נכון,
0: נכון. מחקר נוסף מעניין שהוא עדיין לא פורסם והוא הסתיים לא מזמן, ערכתי אותו עם לירון נויהוף, שגם היא כתבה אצלי תזה והיא גם בהשכלתה המשפטנית ומורה לאזרחות. כלומר, oh. היא עשתה כמוני את השילוב. <laughs> יש לא מעט שמגיעים אלינו למגמה בשביל לעשות את השילוב הזה, שזה דבר שתמיד משמח אותי. אנחנו חקרנו מורים שלומדים זכויות. לא אצלי בקורס, כי מבחינה אתית אסור לחקור אנשים שיש לך איתם... איזשהו סוג של יחסי קלות. לא יכולה לחקור אותם. חקרנו במקום אחר קורס מאוד רציני, שנמשך שנתיים, אני לא אזכיר איפה ובאיזה מסגרת, אבל הקורס היה קורס מאוד רציני ומעמיק. ראינו שם אה, באמת קבוצות שונות של מורים עם תפיסות שונות, שוב פעם, את ההתנגדויות המאוד גדולות האלה, גם ממי שלמד על זכויות. אבל ממצא מאוד מעניין, שאני חושבת שהוא גם קשור למשהו שאני חווה אותו בכיתות, mm-hmm. זה שהרבה פעמים בספרות מדברים על חינוך לזכויות כמשהו טרנספורמטיבי. כי הוא, הוא באמת נותן מושגים חדשים וצורה שונה לראות דברים. אבל ראינו שבעצם, אם מסתכלים על שינוי תפיסות, אנחנו לא באמת מצליחים לשנות תפיסות, כי זה כל כך קשור לצורה שבה גדלנו ולתפיסות המוסריות שהושרשו בנו מאז שאנחנו ילדים התחום הזה, כך שאנחנו יכולים אולי לרכוש הרבה כלים חדשים לנהל שיח ולהבין את המציאות, אבל לשנות עמדות זה יהיה מאוד יומרני. Okay. ואני תמיד רואה במבחנים שאני נותנת לסטודנטים ככה שאלות עומק לענות, ויש להם את כל הכלים והם יכולים לענות מצוין, אבל בסוף אני תמיד שואלת, ומה דעתך, מה אתה היית עושה? ואני רואה עד כמה עבור סטודנטים מסוימים, ובעיקר תרבויות מסוימות, לא באמת הצלחתי לשנות העמדה שלהם, תמיד יגידו, כן, אני אעדיף בסוף. לא לשתף את הילד בכלל בהחלטה, ולקבל אותה בעצמי. וכמובן, זאת עמדה אישית, כלומר, תמיד ההערכה אם הם ידעו לשקול את השיקולים לשני הצדדים, mm-hmm. אבל ה- אני חושבת שהמסר במחקר הזה, זה שזה באמת תחום שאם רוצים לעשות שינוי, צריכה להיות עבודה משמעותית מההתחלה. לא לחכות למורים שהם כבר באמת מאוד מאוד מושרשים עם התפיסות המקצועיות שלהם, עם התפיסות המוסריות שלהם, אלא מהתחלה של הכשרת המורים. לנסות לפחות להכניס את זה לא רק כקורס נפרד, אלא בתוך קורסים של ניהול כיתה, בתוך קורסים של מדיניות חינוך, בשביל ליצור איזושהי תפיסה אחרת כלפי זכויות ילדים. נשמע לי שאת מעלה הרבה בדברים
1: שלך את מה שהיום נחשב לאחת הסוגיות הכי חמות בחינוך, וזה המעבר מאיזו גישה היררכית לגישה יותר משתפת. אני לא אגיד רשתית בדיוק, כן? כי בדרך כלל זה יותר רלוונטי לעולמות הדיגיטל וכולי, אבל באמת תפיסה פחות היררכית. מסקרן אותי לדעת אם היום, אחרי שנים של עיסוק בתחום, את מצליחה להבין מה החשש העיקרי של מורה או מורה כשהם ניגשים למעשה החינוכי, לכיתה שלהם, ממקום שהוא לא היררכי. מה יכול לקרות, או מה נראה להם שמתפספס? ממה הם
0: חוששים? אז תראי, חלק מהתשובה היא מה שדיברנו קודם לגבי מעמד מורה, ומורים צודקים. כלומר, מורים הם קבוצה מוחלשת, צריך להבין את זה. כן. קבוצה מוחלשת בהמון היבטים, והם... התפיסה הזאת שכביכול זכויות ילדים באות על, על חשפונם, היא תפיסה שיש לה, כלומר, עיגונים גם במציאות, אבל היא נובעת מחוסר הבנה נכונה של זכויות ילדים. כלומר, חוסר הבנה של אבל זכויות... אבל לא רק
1: בקרב מורים. ההבנה הלא נכונה קורית כנראה בעוד מקומות, לא רק בקרב מורות ומורים. יכול להיות שגם הורים לא מבינים נכון. אני מניחה שרוב ההורים לא נכון, נכון, הילדים. נכון, נכון. אבל
0: אני מפרידה אבל בין הדברים, כי, כי מה שקורה במערכת יחסים, הורי ילד הוא שונה מאוד. מאוד ממה שקורה בתוך מערכת יחסים הורי ילד. נכון. שם יש ארגון ויש מנהל, יש עוד מישהו שבוחן את הדברים בפרספקטיבה שהיא שונה מיחסי הורי ילד. אז כן, יש לזה ארגון... בהחלט במציאות, החשש של המורים מהמעמד שלהם, גם בתוך הארגון, גם בתוך החברה, זה דבר שהוא מובן. אבל יש גם תפיסות, ופה אני מתחברת למה שאת אמרת, גיל, גם שילדים לא יוכלו לתרום הרבה להחלטה בעניינם, או למשל החליפין שאפילו שיתוף שלהם בהחלטה יפגע בהם בצורה מסוימת. תסתכל למשל על הקונטקסט של לשתף ילד על הרחקה שלו מבית ספר, או בוועדה של חינוך מיוחד, ואלו חששות אמיתיים. כלומר, זה, זה בהחלט... בהחלט חששות שגם צריך לאזן אותם תמיד מול ה... כן, הרצון לשתף ילדים בתוך החלטה, שגם הוא רצון שיש לו הרבה, כלומר, זה לא רק בשביל לממש זכות. אנחנו, כשאנחנו משתפים עוד מישהו בהחלטה, בדרך כלל יש לנו יותר נתונים. אנחנו יכולים, כמו שאומר ג'ון סטיוארט מיל, ככל שיהיה לנו יותר פרספקטיבות, אנחנו יכולים למצוא יותר אמת. גם זה איזשהו רציונל לשתף ילדים, שהוא לא בהכרח קשור רק לשיח הזכויות. הוא גם מחנכים ילדים לאוטונומיה, זה חלק מחינוך לזכויות, לשתף ילד בקבלת החלטות שנוגעות לו בתוך הארגון. ובהחלט צריך לעשות פה איזושהי עבודה של הכשרת לבבות, ודרך אגב, גם על כל תחום בנפרד בתוך מערכת חינוך. על זה איך זה לשתף אומרת? ילדים בצורה נכונה. כי לשתף ילדים בהחלטה אינדיבידואלית, למשל על ההרחקה שלהם מהבית ספר, כן. או על חינוך מיוחד, או על משהו אחר, זה שונה מאשר לתת למועצת תלמידים סמכויות להחליט על כלל הילדים בתוך בית ספר. תלבושת אחידה, כן או, או לא. או תלבושת אחידה, <laughs> או הזכרת <laughs> קודם את התפיסות הפרוגרסיביות. שם ילדים מעורבים בהכול, כולל בהחלטות על ענייני משמעת. יש תלמיד לדוקטורט, שקוראים לו לא עידן זקדורון, והוא חוקר את הנושא הזה של השתתפות תלמידים בבתי ספר דמוקרטיים בהליכי משמעת, שזה דבר שהוא מרחיק לכת גם ביחס, גם ביחס לעולם. אני רוצה רק להבהיר שגם אני, בכתיבה שלי, כן מתייחסת הרבה גם למגבלות של ההשתתפות. אני לא חושבת שזה איזשהו ערך שצריך לקדם אותו בכל מחיר. אני חושבת שצריך להבין אותו בתוך... מתוך הפרספקטיבה שדיברתי עליה קודם, שהיא קשורה באיזשהו איזון בין אוטונומיה. לבין גבולות או הגנה. ואם נסתכל למשל על השתתפות של ילדים בהליכי משמט, כאן צריך להיות איזשהו גבול שמדבר למשל על הגנה של מי שנפגע, הגנה לפרטיות שלו, למשל מפני ועדה שלמה של ילדים ש- שתשמע כן. מה אומרים עליו. או למשל במקרים... והם
1: מסוגלים לשמור על דיסקרטיות. על
0: דיסקרטיות. <אז> או למשל מסרים נכונים במקרה של אלימות קשה, שפה צריך גם כן להיות עם, עם יותר שליטה. וליווי של מבוגרים על, על איך הדברים מתגלגלים בשטח. אפילו השתתפות uh, בתוך uh, כיתה. יש היום דרך, דרך, תפיסות של חינוך, uh, בוא נגיד, uh, מתקדם או פרוגרסיבי, שאפילו מחייבים ילדים להשתתף. זה חלק מהציון שלהם, mm-hmm. של ילדים שלא מתאים להם. יש גם זכות לשתוק. גם על זה כתבתי שנה שעברה במסגרת מאמר, על הזכות לשתוק ולא להשתתף. זה גם עוד איזושהי פרספקטיבה ש, שצריך לחשוב עליה. אז שוב, תמיד הדיון בזכויות להיות בתוך גבולות מסוימים. כן. אני חושבת שזה המסר שהוא הכי, הכי חשוב שהוא יעבור הלאה לשטח, כי זה גם מפחית הרבה מאוד התנגדויות לזכויות, שמבוססות, כמו שאמרתי, על תפיסה לא נכונה של מהי זכות. כשילדות וילדים נדרשים להשתתף
1: בדברים מסוימים, הם גם צריכים ללמוד הרבה, לא? צריכים להכיר את המערכות שלגביהם, או בהן במסגרתן הם הולכים לקבל החלטות. יש פה תהליך למידה מאוד משמעותי, שאני רוצה לדעת אם זה משהו שלדעתך הם מסוגלים לעמוד בו, הם רוצים להיחשף אליו.
0: אני אזכיר את זה בקונטקסט מסוים שאני עוסקת בו, של למשל מועצות תלמידים. ומועצות תלמידים ונוער, בישראל יש גם מועצות תלמידים ונוער שיושבות בכל מיני דרגים, לא רק בבית ספר, גם ברשויות מקומיות וועדות מחוזיות וכמובן מועצת תלמידים ארצית. אז בוודאי שאם אנחנו רוצים שילדים ישתתפו בצורה אפקטיבית בקבלת ההחלטות, הם חייבים הכשרה. וההכשרה הזאת היא גם להבין את המדיניות ואת הארגון, אבל גם כלים של ביטוי ושל כתיבה ושל קידום מדיניות. ואין ספק שזה חלק בלתי נפרד, גם בכתיבה היום על השתתפות, זה חלק בלתי נפרד. רד מהזכות בעצם לתת להם את התנאים בשביל לממש אותה. גם באמנה יש סעיף, סעיף 5, שמדבר על זה שמבוגרים צריכים לעזור לילדים לממש את הזכויות שלהם. חלק מהעניין הזה זה הכשרה. יש לנו מחקר מאוד מעניין על מועצות תלמידים, אולי נדבר עליו בהמשך, אז אני לא אזכיר אותו או לעומק הרגע. אני רק אומר שכשאין הכשרה, זה יוצר אצל ילדים תפיסות לא נכונות של מה באמת זכויות. <מח> וזה מושג שאני עוסקת איתו הרבה, הוא נקרא תודעת זכויות. תודעת זכויות היא איזושהי ההבנה, קודם כל מהי זכות, ואחר כך מתי היא נפגעה. וההבנה הזאת היא מאוד חשובה, כי קורים לנו הרבה דברים בחיים כל הזמן, שהם לא נעימים, או מתסכלים, ואנחנו לפעמים צריכים להתמודד עם זה שהדברים לא קורים כמו שרצינו. אבל בחלק מהמקרים הדברים האלה, הם גם צריכים לעשות לנו איזושהי נורה אדומה ולהגיד, את זה אני לא צריכה לקבל. זאת פגיעה בזכות. אני צריכה ללכת לספר לאימא, או למורה, או למישהו אחר ולהתלונן. וזה משהו שאני עוסקת איתו המון, ובשביל ההבנה הזאת, הנורה האדומה הזאת, חייבים הכשרה.
1: וואו, מרתק. אנחנו תכף צריכות לסגור את הפרק, ואני סקרנית לדעת אם משרד החינוך מאמץ את הגישה של זכויות השתתפות לילדים, ובכלל איזושהי גישה קצת יותר, כמו שאמרנו מקודם, פחות היררכית, יותר משתפת. למה יש פער כל כך גדול בין הגישה של משרד החינוך לבין מה שקורה בשטח עם מורות ומורים, מה שתיארת לי, שהם לא מבינים שיש להם בעצם דווקא הרבה כלים והרבה תחום פעולה ושלא חסמו אותם? איך הפער הזה קורה? הרי זה האבא ואימא, ההורים של המורים, משרד החינוך.
0: אז אני קודם כל אגיד שמה שאמרתי על השתתפות דווקא לא חל על משרד החינוך כל כך, כי משרד החינוך לא עושה הרבה מאמצים בכלל לקדם את הנושא של השתתפות. כן, יש את הנושא של מועצת תלמידים ארצית, שהוא מאוד מתקדם, אבל מועצות תלמידים בבתי ספר הם גוף, נדבר על זה בהמשך, אבל לא מעורב ב- ב- ברוב המקרים בהחלטות ארגוניות משמעותיות. Mm-hmm. אז דווקא אין פה, ו- ו- גם לא בתחומים אחרים. כלומר, כן יש את ההשתתפות בהשמה של חינוך מיוחד ובהרחקות, אבל חוץ מזה אין פרקטיקות, פרקטיקות משמעותיות של השתתפות שבאות ממשרד החינוך. כן, יש המון דוגמאות מצוינות שקורות בשטח, גם מבתי ספר דמוקרטיים. שזה יוזמות, יוזמות של המורות והמורים. או של שיטות חינוך, כמו חינוך דמוקרטי או פתוח, שזה משהו מוטמע בתוך שיטת החינוך. אז אני לא יכולה בכלל להגיד שמשרד החינוך מקדם uh, השתתפות. Mm-hmm. מה שהזכרתי קודם הוא יותר דווקא נכון על משמעת. זאת אומרת שדווקא משרד החינוך נותן למורים, אם הם רוצים להשתמש בכלים משמעתיים, כן נותן להם הרבה מאוד uh, כלים. הבנתי. אפילו להפך. משרד החינוך כן מתווה איזושהי גישה של, נקרא לזה, אפס סובלנות כלפי משמעת, שהיא בהרבה מאוד מקרים אפילו מדכאת השתתפות. כלפי הפרה של משמעת. כן, כן. הפרה של משמעת כן. מעניין,
1: כי דווקא באתר... משרד החינוך יש להם הרבה הצהרות לגבי uh, זה שבעשורים האחרונים משתרשת דווקא גישה חינוכית, אזרחית ומשפטית חדשה, ושלפי הגישה הזאת ילדים uh, הם יצורים בעלי אוטונומיה. אז זאת אומרת שזה לא בהכרח <חבל> בא לביטוי. אני
0: יכולה לנחש שקראת את זה באתר של אגף לפיקוח על זכויות התלמיד, שהם עושים באמת עבודה מעולה. גם נכנסים לבתי ספר לראות מה קורה, והם גם מפעילים באמת תוכניות טובות מאוד, אבל זה לא גישה שהיא כלל מערכתית. כלומר, איפה שהם מפעילים תוכניות, זה עובד מצוין, אבל זה לא, לא משהו שמתבטא בכלל הנורמות שבתוך המערכת.
1: טוב, אנחנו עוד נראה את זה במחקרים הבאים, בפרקים הבאים. שנסכם? Okay. כדי שנוכל להבין לעומק את נקודות הממשק הרבות והמגוונות בין חינוך ומשפט, ייחדנו את הפרק למבוא, שבמסגרתו למדנו את שיטות העבודה והמחקר וגם את ההיסטוריה הרלוונטית. בתחום המשפט נחקרת לשון החוק, נחקרות התקנות, וגם ההיגיון שהביא לחקיקתם. המשפט עוסק גם בתיאוריות ובפילוסופיה, שמסייעות לגבש או לזהות את הערכים ואת העמדות החברתיות שלפיהן תיקבע מדיניות מסוימת. בתחום החינוך פגשנו את המחקרים האמפיריים, ובהם גם את המחקרים האיכותניים. אלה מספרים לנו על האופן שבו השחקנים השונים אלה מאלה מתייחסים למשפט בתוך זירה החינוכית. כיצד הם מבינים ותופסים את המשפט, ואילו יחסי גומלין הם מקיימים עם מערכות המשפט ובינם לבין עצמם לאור המשפט. זכויות ילדים הן רחיב משמעותי בממשק שבין משפט וחינוך. הן התפתחו במהלך המהפכה התעשייתית, כשילדים יצאו לעבוד מחוץ לבית כמו הוריהם, והיה צורך להגן עליהם מפני האינטרסים שמניעים את השוק. במאה ה-20 עלה מעמדן של זכויות ילדים, למשל בפרסומן של אמנות בינלאומיות שעיגנו זכויות בסיסיות לילדים, כמו דיור, מזון, הגנה על החיים ועוד. בשנת 1989 פורסמה אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, שבה מנויות גם הזכות לחופש הביטוי, הזכות לחופש המידע ואחרות, והיא מקדמת את הזכויות להגנה על הילד. להתפתחותו, כלומר הדאגה לרווחתו של הילד, והזכות להשתתף בקבלת החלטות. הכוונה בהשתתפות היא הזכות של כל ילד שמסוגל לגבש עמדה בנוגע לסוגיה מסוימת ולהביע אותה באמת לעשות זאת, כלומר זכותו שתינתן לו האפשרות לבטא את עצמו בחופשיות, ושיינתן לו משקל בקבלת ההחלטות באופן שתואם גילו ומידת בגרותו. בפרקים הבאים נשוב לעסוק בזכות להשתתפות ובאופן שבו היא באה לביטוי בהחלטות הרבות שיש לקבל במהלך השגרה החינוכית. למדנו שברוב המקרים, מורות ומורים לא מודעים ללשון החוק העוסקת בחינוך. נושאים משפטיים כמעט שלא נכללים בהכשרה להוראה. כשמוסיפים לנתון הזה את מעמדם המוחלש של מורים בחברה הישראלית, אפשר להבין מדוע מורות ומורים חוששים מאוד מזכויות הילד. אבל המצב הזה פוגע גם במורים ובאפשרות לבצע את תפקידם באופן מיטבי, והוא פוגע גם באפשרות להעניק חינוך משמעותי יותר לילדים. תודה רבה לך, דוקטור לוטם פרי חזן, מומחית למשפט וחינוך, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך וראש המרכז לחינוך יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת חיפה. תודה רבה ליובל הונגר, תחקירנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ' מזמינה אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו כאן, הסכתים. אפשר להתדיין שם על כל מיני תכנים מעניינים ששמעתם, שהאזנתם להם, לשמוע מה אחרות ואחרים חשבו עליהם, ואנחנו גם מדי פעם עונים על שאלות. משתמע. She'll leave.